0: Je m'appelle Elsa Faucillon, je suis députée communiste euh, NUPES d'Étienne. Pour ce premier épisode, j'ai fait le choix de vous parler du mal-logement. Gouverner, c'est d'abord loger son peuple, disait l'abbé Pierre. Pourtant, la France connaît des crises du logement récurrentes depuis les années 50 et l'accès au logement, c'est un droit inaliénable, sans cesse menacé. Au début de ce mois de février, comme tous les ans, j'ai assisté à la présentation du rapport sur l'état du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre, son 28e rapport. Selon les chiffres de la Fondation, il y a aujourd'hui en France 6e puissance mondiale, 2e puissance économique en Europe, plus de 4 millions de personnes qui sont mal logées et parmi elles 330 000 qui sont sans domicile. 12 millions de personnes sont fragilisées par la crise du logement et 2,3 millions de ménages sont en attente d'un logement social. Et en Ile-de-France, je ne vous en parle pas. Ce sont des couches entières de la population qui sont précarisées. Derrière ces chiffres, eh ben, ce sont des vies, des personnes vulnérables auxquelles notre société de la, prive de la chance de vivre une vie épanouie. Sans logement, cons comment construire sa vie Les quartiers populaires y sont enlisés et bien souvent détériorés, les jeunes sont bridés dans leur accès à l'autonomie et les services d'accompagnement sociaux sont engorgés. Quand on se bat pour le droit au logement, on se bat pour toutes ces vies, pour la dignité de toutes ces personnes et notamment de celles qui passent la porte de notre permanence. Alors la gorge serrée, c'est récurrent. D'ailleurs, je vais commencer par là par cette phrase d'une fille de 10 ans, venue avec sa maman au premier rendez-vous un matin. Elle me regarde, elle me sourit, mais ses yeux sont en fait beaucoup trop graves pour son âge. Et moi, un peu bêtement, je lui dis « Alors, comment tu vas ?»« Pas
1: très bien, parce que j'aimerais avoir une chambre pour moi. Ça fait 10 ans que je suis à l'hôtel, depuis que je suis née en fait, et j'en ai marre. » Et là, sa maman prend le relais. « Je suis seule avec mes trois filles, toutes nées en France, toutes scolarisées, la plus grande est en terminale. Depuis 2012, je suis à l'hôtel avec le 115. J'ai une demande d'allô depuis trois ans et depuis que ma demande a été enregistrée, je n'ai eu aucune proposition. J'ai toujours travaillé, d'abord dans une maison de retraite et puis aujourd'hui chez des particuliers. Je garde des enfants à domicile dans le Val-de-Marne de 12h à 20h30. J'ai passé un CAP petite enfance. J'aimerais travailler dans une crèche, pas trop loin de là où mes enfants sont scolarisés, à Gennevilliers. J'aimerais ne pas rentrer trop tard le soir pour être avec eux, m'occuper un peu plus de mes propres
0: enfants. Et le même jour, c'est M. S. qui m'appelle, je le connais bien. Il travaille à Villeneuve-la-Garenne et son épouse à Colombe. Nos
1: enfants sont scolarisés à Colombe. C'est dans cette ville que nous avons trouvé un hébergement il y a dix ans. Mais depuis, nous sommes trimballés d'une ville à une autre, d'un département à un autre. Hier, nous étions dans le Val-d'Oise, avant, en Seine-et-Marne, du côté de Melun. Aujourd'hui et demain, nous ne savons pas. Selon nos revenus, il nous arrive de prendre une chambre d'hôtel, mais pour quelques rares nuits de répit. Nous n'avons rien alors que nous avons été reconnus prioritaires d'Alo. Quand nous sommes loin des écoles, il faut se lever très tôt pour que les enfants soient à l'heure. Il est arrivé que nous dormions à la rue. Moi, je m'en fiche, mais mes enfants.
0: Le Dalo, c'est le droit au logement opposable. Ce jour-là, comme tous les jours, à vrai dire, je vais une nouvelle fois réintervenir auprès du préfet et espérer que les situations se règlent. Rapidement. Je ne devrais pas, mais j'en doute tant la situation du logement est tendue en Ile-de-France et tant les solutions d'urgence sont insuffisantes ou inadaptées, pour ne pas dire parfois inexistantes. Les récits que, que vous venez d'entendre ne sont absolument pas isolés et j'ai tendance à remarquer que la situation s'aggrave. J'ai vu au cours de, de mon précédent mandat s'accroître le nombre de personnes qui se retrouvaient à la rue, et parmi elles, un nombre incroyable de femmes et avec enfants. C'est pas faute de chercher, pas faute de taper à toutes les portes. Souvent, quand elles ne l'ont pas déjà fait elles-mêmes, il m'arrive de diriger ces personnes vers les associations de solidarité, les collectifs de lutte contre le mal-logement. Mais c'est le même constat, le même découragement, le même épuisement, et partout ça craque, c'est la colère qui domine, car tout ceci n'est pas le fruit du hasard. Euh, ou tout simplement de situations particulières qui seraient mal gérées, mais concrètement le résultat de décisions politiques. En fait, ces décisions, elles sont le fruit d'une idéologie euh, mortifère où l'humanité est sacrifiée au profit d'un équilibre budgétaire insensé. On nous parle du coût du travail, du coût social, pendant que 157 milliards d'aides publiques sont distribuées aux entreprises. Derrière ces chiffres, euh, la situation sociale est catastrophique. Je n'appelle
1: plus le 115, ça ne sert à rien. Ça ne répond pas, et quand vous avez la chance qu'on vous décroche, on vous répond qu'il n'y a déjà plus de place. À quoi ça sert le 115 Quand par hasard on trouve une place, le lendemain on vous met à la rue et il faut recommencer à appeler le 115 pour avoir une place pour le soir même. Il faut y passer la journée. On fait comment quand on travaille Je comprends pas pourquoi on nous oblige à partir comme si notre situation s'était réglée dans la nuit. Des fois on revient au même hôtel. Enfin, si on peut appeler ça un hôtel, hein. si j'étais pas avec mon mari, j'irais pas toute seule. Je n'ai plus d'espoir. J'ai une demande d'allô qui ne donne rien. Je suis hébergée d'un lieu à un autre pour ne pas déranger mes amis. Le 115, ça ne donne rien non plus. Je, je fais quoi avec mes enfants
0: L'engorgement des hébergements d'urgence est total. Rappelez demain. Voilà ce que se voient répondre chaque soir des centaines de personnes à la rue. Le 115 n'est plus aujourd'hui en capacité de répondre à toutes les situations d'urgence sociale. Les services sont saturés, obligés de laisser de côté de trop nombreuses personnes. D'ailleurs, souvent, je pense à celui ou celle qui doit décrocher le numéro et expliquer à une famille qu'il va devoir passer la nuit dehors. Pourtant, le gouvernement avait prévu de supprimer au total 14 000 places d'hébergement d'urgence avant fin 2023. 7 000 l'avaient été dès janvier. Une décision incompréhensible, insensée, alors que les associations constatent une augmentation des demandes d'hébergement d'urgence. Alors il a encore fallu une mobilisation forte pour que le gouvernement renonce à supprimer ces places supplémentaires. Mais renoncer à supprimer des places euh, en plus, ça ne fait pas pour autant une politique du logement décente. Avant euh, la rentrée scolaire, le monde associatif euh, tirait déjà la sonnette d'alarme. Pour la seule nuit du 22 au 23 août dernier, la Fédération des, des acteurs de la solidarité avait recensé 1658 enfants sans solution d'hébergement. Au total, 3133 personnes en famille ont sollicité le 115 et n'ont pas pu être hébergées. Faute de place on a besoin de création de places d'hébergement supplémentaires, de rénovation des hôtels insalubres, de construction de logements sociaux et tant d'autres choses qu'aucune communication politique ne peut compenser. Pas même celle d'une photo du président en maraude.
1: Je travaille, je gagne 1700 euros et ça fait trois ans que je suis à l'hôtel via le 115. Mais je reste jamais au même endroit. Je n'ai pas changé mes enfants d'école, alors tous les matins on doit se lever tôt pour arriver à Villeneuve j'ai fait tous les bailleurs, ils sont tous débordés de demandes. Dans le privé, c'est même pas la peine d'y compter. Même si je pouvais payer un loyer, on nous demande des garanties qu'on ne pourra jamais présenter. Je, je comprends pas, je suis sûr que ça coûte bien plus cher à l'État de nous payer des chambres d'hôtel.
0: Emmanuel Macron a aggravé la politique menée depuis plus de 40 ans. Il a encore diminué les aides à la construction, mais aussi baissé les aides personnelles au logement, les APL, de plusieurs milliards d'euros et ponctionné les bailleurs sociaux en leur imposant de compenser la suppression de l'APL dans le logement social. Il a même imposé une politique de vente à la découpe du patrimoine d'habitation à loyer modéré, les HLM. Le marché est incapable d'offrir un logement décent et abordable à toutes et tous. 15 milliards d'économies en tout sur le secteur depuis 2017. Une production de logements insuffisante. Alors à peine un an après le début de mon mandat en mai 2018, j'avais été alertée par des militants. La préfecture en fait, avait déclenché les critères prioritaires pour le 115, pour les personnes sans domicile. Ça donne donc la priorité, faute de place suffisante, de répondre seulement aux besoins de femmes enceintes, familles avec un enfant de moins de 3 ans et femmes victimes de violences. Toutes les autres personnes avaient reçu une information qui leur indiquait que leur hébergement cesserait à la fin du mois et qu'elles devraient trouver une solution par elles-mêmes. En fait, euh, la vérité, c'est qu'il fallait faire 9% d'économies sur les dépenses consacrées à l'hébergement, c'est-à-dire 38 millions. Les familles ont donc été mises à la rue parce qu'il fallait faire 38 millions d'euros d'économies. Et dans le même temps, eh ben, le gouvernement venait de supprimer l'ISF, qui rapportait 5 milliards. Il avait supprimé l'exit tax, 6 milliards. Et il n'y avait même pas de faux-semblants dans leur politique. L'État, qui n'agit pas pour construire plus de logements sociaux, expulse les personnes qui n'ont pas trouvé de logement et met en concurrence la misère et la précarité, jetant des familles et des enfants à la rue. Alors, on a reçu plein de coups de fil à la permanence, nous relatant la même chose. Des enseignants nous ont alertés de situations similaires. Des directrices d'écoles ont décidé d'ouvrir les écoles la nuit pour éviter la rue à ces familles. Une très belle mobilisation s'est organisée. La municipalité de Gennevilliers était évidemment de la partie le DAL aussi, aide concrète, accueil chez des particuliers, recensement des différentes situations, courrier d'élus au préfet, au ministre. J'ai fait à l'époque une question au ministre du Logement lors d'une séance de QAG, les questions au gouvernement. On est allé avec les familles devant la préfecture plusieurs fois. Une femme m'a expliqué que ses enfants avaient été placés à l'aide sociale à l'enfance pour ne pas se retrouver à la rue. Vous vous imaginez devant l'assistante sociale devant faire ce choix Soit ils dorment dehors avec moi, soit ils sont au chaud séparés de leur mère. Qui peut dire une chose comme ça On a finalement réussi, obtenu euh, cette victoire. Les familles ont retrouvé un hébergement d'urgence, mais avec la conscience que c'est dur d'appeler ça une victoire, d'autant que des familles ont été relogées loin de l'école où leurs enfants étaient scolarisés, loin de leur travail, et il a encore fallu se battre pour ça. 40% des familles hébergées en urgence par le 115 sont des enfants de moins de 18 ans qui accompagnent leurs parents, très souvent leur mère seule. La loi reconnaît à chaque enfant un droit à l'éducation, comprenant un droit à la scolarisation, mais quand bien même ce droit à l'éducation ne garantit pas l'accès à la réussite scolaire pour tous ces enfants qui subissent des problèmes de logement. Ces enfants et leurs parents sans logement tiennent à l'école, c'est un point fixe, dans un moment de leur vie difficile. Le mal-logement, c'est un facteur à part entière des difficultés scolaires. Pour les enfants scolarisés, l'école, elle est bien souvent éloignée du lieu d'hébergement. Et que dire des enfants qui subissent une instabilité de leur lieu d'hébergement Ces enfants scolarisés dans une autre commune ont des temps de sommeil moins importants. Et comment on suit à l'école dans une situation qui provoque une difficulté dans les conditions d'apprentissage, l'épuisement, la dégradation de leur santé physique et mentale face à l'insécurité alimentaire les profs, ils vous le disent, ils les voient, les gamins qui arrivent et qui sont déjà fatigués et qui dorment euh, dans l'école. Alors, dans ces situations de détresse, on tente de tout faire pour stabiliser la scolarisation des enfants, mais il est urgent de trouver des solutions offrant des conditions de vie dignes et compatibles avec leur épanouissement. Quand des familles sont à la rue, il est déjà trop tard. Il faut un changement structurel, en finir avec une logique de réparation à travers une politique, une vraie politique du logement. J'aimerais aussi... Euh, vous parlez des femmes qui font face aux violences conjugales. Trouver un hébergement sûr peut être une question de survie. Les femmes et les enfants qui fuient la violence ont souvent, ont même toujours besoin d'un lieu sûr et confidentiel pour se réfugier, même temporairement. L'hébergement d'urgence est souvent la première étape pour aider les victimes à sortir d'une situation dangereuse. On y est confronté régulièrement et on tente de les aider. J'ai fui des
1: violences conjugales. J'ai connu différentes structures d'accueil avant de bénéficier d'un hébergement attribué par le 115. Un matin, le responsable de l'hôtel est venu me dire qu'il y avait un arrêt de la prise en charge hôtelière pour la semaine suivante. Selon le 115, mes enfants avaient plus de 3 ans et les violences conjugales dont j'avais été victime ne représentaient plus un danger immédiat. On m'a mise à la rue, sans rien me proposer en retour. Mon dossier était pourtant considéré comme prioritaire.
0: Je fais ici une parenthèse pour vous parler de la forte présence des, des violences de genre. Elles sont constitutives de nombreuses situations d'exclusion sociale. Cela représente une cause structurelle du mal logement et de l'invisibilisation des victimes au sein des familles dans l'espace public. Ça va de pair aussi avec une surreprésentation de la monoparentalité dans les situations de mal logement. Les difficultés que rencontrent les femmes, mais aussi les autres minorités de genre dans leur accès au logement tout au long de leur vie, mettent en lumière toute une série d'inégalités et de discriminations liées au genre. Il est clair que les femmes sont confrontées à des défis particuliers lorsqu'il s'agit de l'accès à des hébergements d'urgence. La précarité économique et le patriarcat exacerbent les difficultés rencontrées par les femmes dans ces situations. Quelques jours plus tard, je recevais cette dame qui ne peut plus payer son loyer. Elle aime son logement, mais... Ça représente une part trop importante
1: de mes revenus. J'ai dû souvent choisir entre manger ou payer mon loyer. Aujourd'hui, je n'ai plus ce choix, je ne peux plus rien payer. Mes revenus ne sont pas suffisants. Pourtant, je travaille, je vous jure que je ne suis pas fainéante.
0: Voilà où peut mener aussi euh, ces discours qui font monter le ressentiment contre l'assistana. Les classes populaires monter les unes contre les autres. Les personnes qu'on reçoit, elles ressentent euh, parfois et même assez souvent le besoin de se justifier, de prouver qu'elles ne sont pas responsables de leur malheur. Mais euh, on essaie à chaque fois, j'essaie de leur redire avec force que ce n'est pas de leur faute, mais aussi de contrer euh, tous ces discours. On ne peut plus tolérer une situation où le logement est devenu un privilège plutôt qu'un droit fondamental, et c'est le cœur du problème. Nous ne pouvons plus accepter que des familles entières vivent dans des conditions inhumaines, dégradantes, tandis que d'autres spéculent sur le marché immobilier pour leur propre profit. Et on ne peut plus tolérer l'abandon du logement social et les politiques centrées sur le dogme absolu du marché privé, pour gérer la question du logement. Ces événements ont de dramatiques répercussions sur des milliers de vies qui se retrouvent contraintes de solliciter notre aide et de partager leur histoire pour trouver une issue. C'est pas toujours facile de raconter son histoire à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors on essaye de les accueillir et de les aider du mieux qu'on peut. Mais notre aide se corrobore évidemment d'une lutte pour un, pour un changement, un vrai changement structurel. Ouais, les choix politiques elles ont des conséquences très directes sur les vies, sur les parcours. Et en fait, bah, la permanence me le rappelle chaque semaine. Vos voix comptent. À bientôt.